0: Sie hören einen Podcast der bundeskanzler Willy brandt stiftung Herzlich willkommen zur Gesprächsreihe Erneuerung oder Niedergang. Die Entwicklung der sozialdemokratischen Parteien in Europa 1970 bis 2020. Mein Name ist Bernd Rother. Zusammen mit meiner Kollegin Christina Mayer habe ich in der bundeskanzler Willy brandt stiftung diese Gesprächsreihe entwickelt, die wir ab heute bis in den Juni gemeinsam mit der Friedrich-Ebert-Stiftung abhalten werden. Der Ebert-Stiftung möchte ich an dieser Stelle sehr für die Unterstützung dieses Projekts danken. Ich freue mich, dass Sie sich zu unserer Online-Übertragung hinzugeschaltet haben. Besonders begrüßen möchte ich unsere beiden Diskutanten, Professor Donald Sessun aus London und Professor Marcel van der Linden aus Amsterdam und ebenso Anja Kruke, die Moderatorin dieses Abends, Leiterin des Archivs der Sozialdemokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung. Sie wird eingangs Professor Sassoon und Professor van der Linden vorstellen. Die Gesprächsreihe ist Teil des Programms der Bundeskanzler-Willy Brandt-Stiftung zur Erinnerung an Willy Brandt's Kanzlerzeit vor 50 Jahren, von 1969 bis 1974. Damals hatte sich die SPD erfolgreich erneuert. Der programmatischen Neuaufstellung durch das Godesberger Programm wird zugeschrieben, dass es die SPD schaffte, aus dem 30-Prozent-Turm. Der 50er Jahre herauszukommen und schließlich 1969 mit fast 43 Prozent genügend Wählerunterstützung zu gewinnen, um zusammen mit der FDP die Regierung zu übernehmen. 1972 folgten sogar beinahe 46 Prozent und die SPD schien fest im Sattel zu sitzen. Dass dem nicht so war, dass zwei Jahre später Brands Kanzlerschaft nicht nur an einem DDR-Spion scheiterte, zeigt uns, wie kurzlebig der Erfolg von Erneuerungsprozessen sein kann. Der Frage Erneuerung oder Niedergang werden wir in den nächsten Monaten in fünf weiteren Gesprächen nachgehen. Am 4. März steht die Reaktion der Sozialdemokratie auf den Wandel von Arbeitsgesellschaft, Öffentlichkeit und Demokratieverständnis auf der Tagesordnung. Die Bedeutung der der sozialdemokratischen Leitbegriffe Freiheit, Gleichheit und Solidarität in der Gegenwart ist am 24. März Thema der Debatte. Besonderheiten der Sozialdemokratie in Ostmitteleuropa werden am 15. April erörtert. Am 27. Mai gehen wir der Frage nach, welche Zukunft sozialdemokratische Konzepte in einer veränderten Weltordnung haben. Und zum Abschluss der Reihe werden am 17. Juni Hubertus Heil, Christina Morina und Herfried Münkler einen Ausblick auf die Chancen der Sozialdemokratie versuchen, indem sie sich der Ausgangsfrage stellen, Erneuerung oder Niedergang der Sozialdemokratie. Ich wünsche uns und Ihnen ein interessantes und aufschlussreiches Gespräch. Ihre Fragen können Sie über den Chat einbringen. Bevor gleich Anja Kruke die Moderation übernehmen wird, hat nun Martin Schulz, der neue Vorsitzende der Friedrich-Ebert-Stiftung, das Wort. Dankeschön.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zum Auftakt der Veranstaltungsreihe Erneuerung oder Niedergang die Entwicklung der sozialdemokratischen Parteien in Europa 1970 bis 2020. Ich freue mich sehr, dass wir diese Reihe gemeinsam mit der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung in Kooperation durchführen. Sie hat ihre Veranstaltungen unter das übergreifende Thema 50 Jahre Kanzerschaft gestellt. Willy Brandt erhielt 1971 den Friedensnobelpreis für seine Bemühungen, die westeuropäische Integration zu vertiefen und zugleich die Verbindungen nach Mittel- und Osteuropa aufzubauen. Das Resultat des Zweiten Weltkrieges und des darauf folgenden Kalten Krieges war die schmerzhafte Zweiteilung Deutschlands und die Spaltung Europas. Diese zu überwinden, war Brandts Ziel. Dafür erhielt er den Nobelpreis und auch 50 Jahre danach erinnern wir uns voller Stolz daran. Heute befassen wir uns jedoch mit der Erneuerung der Sozialdemokratie nach 1945. Die Erfolge und die Misserfolge, die seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges unsere Bewegung prägten, werden von zwei sehr bedeutenden Historikern der europäischen Arbeiterbewegung, Marcel van der Linden, und Donald Sassoon beleuchtet werden. Sie werden analysieren, welche Weichenstellungen zu den Erfolgen und dem Aufstieg der Sozialdemokratie ab den späten 50er und den 60er Jahren führten, aber auch was sich nicht bewährte und in die falsche Richtung führte. Die kritische Analyse von Erfolgen und Misserfolgen und die daraus notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen ist eine traditionell fest in der Geschichte unserer Bewegung verankerte Vorgehensweise, die auch unsere heutige Veranstaltung prägt. Ich freue mich auf das Gespräch.
2: Sehr geehrte Damen und Herren, auch ich darf Sie heute herzlich zu unserer gemeinsamen Veranstaltung mit der bundeskanzler Willy brandt stiftung begrüßen. Und ich begrüße insbesondere mit mir auf dem digitalen Podium Donald Sassoon und Marcel van der Linden, Bevor wir in die Diskussion einsteigen, möchte ich Ihnen die beiden kurz vorstellen und ähm, darf mit Marcel van der Linden anfangen. Er war bis 2014 Forschungsdirektor am Internationalen Institut für Sozialgeschichte und ist Professor für die Geschichte der sozialen Bewegung an der Universität von Amsterdam. Er hat sich intensiv mit der Geschichte der Arbeit und der ArbeiterInnen in einer transnationalen und vor allem auch globalen Perspektive beschäftigt und unzählige Bücher und Aufsätze dazu publiziert. Diesen internationalen Verflechtungen hat sich Marcel van der Linden auch mit Blick auf die Forschung in verschiedensten Ländern dieser Welt gewidmet und ihre Verflechtung vorangetrieben, sowohl in der International Social History Association wie auch in den verschiedenen Netzwerken der globalen und kontinental organisierten Labour History. Seine neuesten Publikationen haben ihn zu der sozialen Frage im 20. und 21. Jahrhundert geführt und ich bin mir sicher, dass dies auch etwas mit Fragen der Erneuerung der Sozialdemokratie gestern und heute zu tun hat. Donald Sassoon ist emeritierter Professor für vergleichende europäische Geschichte an der Queen Mary Universität London und er ist auf der ganzen Welt mit Gastprofessuren beheimatet. Er hat sich einen großen Namen gemacht mit Büchern zur Geschichte des Sozialismus im 20. Jahrhundert, aber auch mit der Geschichte der Mona Lisa, so wie er sich auch mit der, mit der italienischen Geschichte intensiv auseinandergesetzt hat. Seine neueren Forschungen haben sich auf die Kultur Europas bezogen, aber auch auf die Zukunft Europas, gerade auch und fast natürlich mit dem Blick auf den Brexit. Damit haben wir zwei ausgewiesene Kenner der Geschichte des 20. Jahrhunderts und der Arbeiterinnenbewegungsgeschichte hier zu Gast. Ich begrüße Sie nochmals herzlich und freue mich auf die Diskussion. Ich würde gerne unsere äh, unser Gespräch damit beginnen, dass ich beiden die Gelegenheit gebe, einen kurzen Impuls aus ihrer jeweiligen Perspektive auf die Frage der Erneuerung von Sozialdemokratien in Europa nach 1945 zu werfen. Und ähm, bitte Marcel van der Linden, damit zu starten und vielleicht tatsächlich auch die Frage, die soziale Frage nach 1945 dabei in den Mittelpunkt zu stellen. Okay, Marcel, du hast das Wort.
3: Danke, Anja. Ähm, der Siegeszug der westeuropäischen Arbeiterbewegung begann in den 1920er Jahren schon. Können wir jetzt im Nachhinein sagen, denn aus, und aus längerer Sicht, denn zuerst sah es ja ganz anders aus mit nazi Macht und Faschismus, aber nach dem Zweiten Weltkrieg dann blühten die Bestandteile der Arbeiterbewegung in Europa auf, am stärksten natürlich in den ersten Jahrzehnten nach 1945, die man in Frankreich auch La Trans Glorieuse, also die glorreichen 30 nennt. Alle drei Hauptzweige der Arbeiterbewegung erreichten ihren vollen Wuchs in diesen Jahren. Also Konsumgenossenschaften, die wir jetzt oft vergessen, als Teil der Arbeiterbewegung gediehen, bis sie seit den 1960er Jahren äh, in Schwierigkeiten gerieten durch Umwälzungen im Kleinhandel und so weiter. Gewerkschaften wuchsen im Allgemeinen ebenfalls. Ihre größten Mitgliederzahlen erreichten die meisten äh, in den 1970er und 80er Jahren. Und auch den Arbeiterparteien ging es gut. In dem größten Teil Westeuropas, abgesehen von einigen romanischen Ländern, also Frankreich, Portugal, Spanien, erreichten sie wahlpolitisch ihren Höhepunkt äh, zwischen 1920 und 1989. Der Aufstieg der Arbeiterbewegungen hat sich ereignet in einem spezifischen historischen Kontext, den man eigentlich viel tiefer analysieren müsste, der ja oft als Fordismus oder auch in SPD-Kreisen als organisierter Kapitalismus bezeichnet wird. Ein Prozess der positiven Rückkopplung, wobei Arbeitsproduktivität, Kapitalrentabilität, Beschäftigung und Reallöhne miteinander verbunden waren und sich gegenseitig gestärkt haben. Dieser Prozess hat erheblich dazu beigetragen, dass es zu Sozialstaaten kam. In den reichsten Regionen des Weltkapitalismus, das heißt nicht nur Westeuropa, sondern auch Japan, Australien und in geringeren Umfang auch Nordamerika, konnte sich ein oft kumulativer, aber ungeplanter Reform- und Veränderungsprozess durchsetzen, der in eine relativ weite Verbreitung des sogenannten Normalarbeitsverhältnisses mündete. Dieser Trend war zum Teil auch eine Reaktion auf die als bedrohlich erfahrenen sozialistischen Experimente in Russland und anderswo. In vielen Familien wurde der Mann dadurch zum Haupternährer, während die Frau oft keiner bezahlten Arbeit mehr nachging, sondern sich auf den Haushalt und die Kinder konzentrierte. Nun, seit den 70er, 80er Jahren äh, hat dieser Vormarsch äh, der Europäischen Arbeiterbewegung äh, sein Ende gefunden. Bereits im Zweiten Weltkrieg hat ein Ökonom Michael Kalecki äh, vorausgesagt, dass äh, wenn es zu Vollbeschäftigung im Kapitalismus kommen würde, dann würde dadurch natürlich die äh, Verhandlungskraft der Arbeiterschaft äh, enorm wachsen und das würde natürlich zu Problemen für das Kapital führen. Und das haben wir auch gesehen, es stimmte diese Voraussage, die durchschnittlichen Profitraten fingen äh, in den 60er Jahren an äh, zu sinken allmählich. Das Wirtschaftswachstum ging etwas später auch zurück und dies bewirkte einen ideologischen Wandel von einer expansionistischen, nachfrageorientierten äh, Politik zu einer gegen die Arbeitnehmerinnen gerichteten, angebotsorientierten Politik mit widersprechender Nachfragepolitik. Infolgedessen sank die Lohnquote, also der Anteil der Löhne am gesamtgesellschaftlichen Einkommen, englisch labor Share, diese Lohnquote, die sank seit den 1980er Jahren in vielen Ländern, in, mit je unterschiedlicher Geschwindigkeit. In Deutschland zum Beispiel stieg die, äh, sank die unbereinigte Lohnquote von 1981, das war das Allzeithoch mit 63, 73,6. Bis auf 69,2 im 2018. Das ist also viereinhalb Prozent Verlust. In anderen Ländern war der Rückgang dramatischer, zum Beispiel in Österreich sank in derselben Periode die Lohnquote 9 Prozent. Spiegelbildlich daran ist, ist der Anteil der Gewinn und Vermögenseinkommen gestiegen. Der abnehmende Anteil der Arbeiterklasse am Gesamteinkommen hat deutlich gemacht, dass wirtschaftliches Wachstum nicht notwendigerweise auch mehr Beschäftigung generierte, als wir früher in den 50er, 60er Jahren noch gedacht haben. Die Zahl der prekär Beschäftigten, die keinen Vorteil aus traditionellen Tarifverträgen zu ziehen vermochten, die stieg an. Nun, in der heutigen Lage können wir sagen, dass trotz ihrer Erfolgsgeschichte, es der Arbeiterbewegung weltweit nicht besonders gut geht, da die drei traditionellen Organisationsformen, also die Konsumgenossenschaften, Gewerkschaften und Parteien, in den letzten 40 Jahren erheblich geschwächt wurden. Die Konsumgenossenschaften, die sind in Schwierigkeiten geraten, schon ab den 60er Jahren. Viele sind bankrott gegangen, andere haben sich, haben fusioniert mit, äh, kapitalistischen Betrieben, sage ich mal, und haben dadurch dadurch ihren genossenschaftlichen Charakter verloren oder sie wurden große Bürokratien äh, mit, wo der soziale Abstand zwischen Mitgliedern und Verwaltern so stark vergrößert wurde, äh, dass die Mitglieder sich nicht mehr als Kooperationsmitglieder richtig betrachtet haben. Der gewerkschaftliche Organisationsgrad, also die, der, zweite, der zweite Pfeiler der Arbeiterbewegung, der geht auch, äh, der geht ist auch nicht gut. Äh, zum Beispiel in Deutschland ist, wenn ich es richtig gesehen habe, der Organisationsgrad gesunken von 36 Prozent bei der Wiedervereinigung auf 23 Prozent jetzt. Und im, dieser Trend ist eigentlich fast überall sichtbar, nur äh, nicht so deutlich in Belgien und in einigen skandinavischen Ländern. Aber das kommt auch daher, dass dort äh, die Gewerkschaften auch die Arbeitslosenunterstützung äh, bezahlen. Im Weltmaßstab ist der gewerkschaftliche Organisationsgrad jetzt nahezu unbedeutend. Er wird zurzeit auf sechs bis sieben Prozent geschätzt. Und dann die sozialdemokratischen und Labour-Parteien, die schneiden bei den Wahlen, wie wir wissen, meistens nicht besonders gut ab. Die meisten haben ihren Höhepunkt erreicht zwischen 1940 und 89. Und wichtiger aber noch ist, dass diese Parteien mit einem fundamentalen Identitätsproblem kämpfen, worüber ich vielleicht später in der Diskussion noch etwas sagen kann. Das, diese Gleichzeitigkeit der Krise der, der Arbeiterbewegung in vielen Ländern, sogar weltweit, lässt vermuten, das wäre meine These, dass nicht das Scheitern organisatorischer Führungen die Hauptursache der Krise ist, obwohl natürlich auch Dummheiten gemacht wurden, sondern dass allgemeine Faktoren eine wichtige Rolle spielen. Und dabei denke ich, dass insbesondere auch die Neustrukturierung des internationalen Kapitalismus Beachtung äh, finden sollte. Aber das ist vielleicht auch ein Punkt für Diskussion. Danke dir.
2: Vielen Dank, Marcel. Ich darf Herrn Sassoon bitten, seinen Impuls zu geben.
3: Yes, when the social democratic movement started, ja,
2: als
4: die sozialdemokratische Bewegung 1889 in organisierter Form startete, hatten sie eine gute Art und Weise, sich selbst zu verkaufen. Sie hatten eine Idee einer nicht-kapitalistischen Zukunft auf lange Sicht. Gleichzeitig schlugen sie einige Reformen vor, Sie, haben, Sie sagten also Ihren Aktivisten, Ihren Mitgliedern, denen die Sozialisten werden wollten, kommt zu uns und das bekommt ihr. Gleichzeitig sagte man der weiteren Gesellschaft, wir sind für den Acht-Stunden-Tag, für gleiche Bezahlung für Frauen und so weiter, für das Wahlrecht der Frauen. Also das... Die sozialistische Bewegung war vor 1945 nicht wirklich in, an der Macht, mit Ausnahme vielleicht in Skandinavien, in Frankreich, in Deutschland, bevor die Nazis kamen, gab es einige Koalitionsregierungen. Aber nach 1945 wird die Linke wirklich stark und ist tatsächlich in vielen Ländern mit an der Macht, verliert dann die Macht 1948, 49, 50. Und es gab eine Zeit konservativer Regierungen. Was interessant ist, die konservative Regierung nach 1950 bis in die 60er ist nicht eine konservative Regierung, die die Errungenschaften der Sozialdemokraten wieder ad acta führt. Sie akzeptieren sie. Die Agenda hat sich nach links verlagert und es war für eine konservative Partei nicht denkbar. Und die Liberalen gab es ja damals auch, aber funktionierten nicht wirklich in Europa als Gegner, also die Gegner der Sozialdemokraten waren die Christdemokraten und Nationalisten verschiedener Art. Also es gab nicht wirklich eine neoliberale Kraft. Sie hatten zwei Kräfte, Hauptkräfte, die den Kapitalismus auf eine oder andere Art kontrollierten. In den 1960er und 70er Jahren führte das zur Rückkehr der linken Sozialdemokraten, der Labour Party, der Arbeiterparteien, der SPD. Die christlich-demokratische Partei musste sich nach links öffnen, musste akzeptieren, dass die Koalitionen sich öffneten, in Frankreich sahen wir den Sieg der Mitterrand-Regierung. Also mit der Rück, das war die Rückkehr der Sozialdemokratie. Und da wurde es dann leichter, eine Oppositionspartei zu sein, die keine Chance hatte, an die Regierung zu kommen, denn dann können sie ja alles sagen, dann können sie auch alles versprechen. Wenn sie die Chance haben, an die Regierung zu kommen, dann müssen sie vorsichtig sein. Dann müssen sie sich der Realität in der Wirtschaft stellen. Und das passierte in den 60er- und 70er-Jahren und äh, wenn man so an Frankreich denkt, äh, auch noch in den 80ern. Da haben sie gesehen, in 1981 die Ideen von Mitterrand, das funktionierte nicht. Sie mussten also den Rückmarsch antreten und einige der Sachen wieder äh, zurückrollen. Das Problem für die Sozialdemokratie war immer, dass auf eine Art diese äh, gefangen ist im Kapitalismus und wenn der Kapitalismus funktioniert, und das war ja der Fall in den ersten 30 Jahren nach 1945, da gibt es dann auch nationale Gesundheitsversorgung und so weiter und ein Wohlfahrtsstaat wenn der Kapitalismus funktioniert, dann muss man sich ein bisschen zurückhalten. Also die, die Restriktionen des Kapitalismus waren das erste und oberste Problem der Sozialdemokraten. Und es gibt ein weiteres Problem ganz oben auf der Agenda: die Globalisierung. Und da ist es dann schwierig für die Sozialdemokraten, ein einziges Land auch nur zu regieren oder Reformen durchzusetzen in einem Land, wenn die nationalen Wirtschaften sich immer mehr vernetzen. Und zum Schluss ist das dritte Problem die demografische Zusammensetzung der Länder, die sich gewaltig verändert hat. Während ich hier spreche, ist die Arbeiterklasse in ihrer traditionellen Form in Großbritannien bei 11 Prozent. Das bedeutet, die traditionelle Basis der sozialistischen Parteien ist verdunstet, hat sich aufgelöst. Der dramatische Rückgang der Mitgliedschaften, der Gewerkschaften, nicht nur in Deutschland, aber wie Marcel das sagte, der ja überall stattfindet in Westeuropa. Und dieser Rückgang, bei den Gewerkschaftsmitgliedszahlen ist eine Tatsache und die und ähm, das, das ist dann also nicht so, dass der, der hässliche Kapitalismus dieses Problem verursacht. Nein, Sie stehen also vor dem Staat, vor den Beamten mit diesem Problem.
1: Nach
4: 1918, wenn wir vom von der Geburt des Neoliberalismus sprechen, bedeutet das, die sozialistischen Parteien mussten Kompromisse machen. Ähm, sie, durften nicht zu weit entfernt von der aktuellen Agenda denken. In den 1980ern und 90ern waren diese Ideen ja eher auf der rechten Seite angesiedelt. Und das hat Probleme verursacht, die denen diese Agenda nicht gefallen hat. Die, die die Verlierer waren zu dieser Zeit, ähm, waren da nicht mehr dabei. Und das erklärt die Suche der nach den rechtsgerichteten Parteien, den völkerfeindlichen Parteien äh, und deren aufstrebende Entwicklung in den letzten 20 Jahren. Die Aussichten für die Sozialdemokratie sind also schlecht, denn es ist nicht nur die Sozialdemokratie, die Probleme hat. Traditionelle Mitte-Rechtsparteien haben auch ihre Probleme. In Italien ist die christlich-demokratische Partei verschwunden. Dort gibt es kein stabiles Parteiensystem. In Frankreich, Macron. Ja, ist nicht wirklich ein Ausdruck einer traditionellen Partei. Und die sozialdemokratische Partei in Deutschland hat ganz geringe Wählerquoten heutzutage. Sogar Angela Merkel hat die, die schlechtesten Wahlergebnisse eingefahren in ihrer ganzen Geschichte. In Schweden, in Island, fast überall haben die Sozialdemokraten ganz schlechte und manchmal dra dramatisch geringe Wählerzahlen eingefahren. Also die Aussichten für die traditionellen Parteien in Europa sind verdammt schlecht und wir stehen vor einer Ära gefährlicher Instabilität. Vielen Dank.
2: Ich glaube, damit haben wir jetzt ein großes Panorama, ähm, aus dem wir uns verschiedene Themen und Fragestellungen herausgreifen können. Ich würde gerne ansetzen an einem Punkt, den Sie beide ähm, genannt haben, ähm, und zwar äh, der Zusammenhang der, also beide haben das Thema der Globalisierung äh, genannt. Ähm, ich würde gerne einmal nach dem inneren Widerspruch der Arbeiterinnenbewegung als jeweils nationale Projekte mit internationalistischem Anspruch sprechen. Unter Herausforderungen durch die Europäisierung. Ähm, ich weiß nicht, wer zuerst ähm, dazu etwas sagen möchte.
3: Ich kann was sagen, ja? Mhm, ja. Wenn Donald einverstanden ist. Ähm, also ich glaube, also die Stärke der Sozialdemokratie in ihrer blühenden Phase war, dass sie sich erfolgreich zum Sozialkensianismus äh, bekannt hat und versucht hat, also äh, bei gleichzeitigem Wirtschaftswachstum auch äh, Neuverteilung äh, von, von Löhnen und, und was immer äh, zu äh, erreichen. Und äh, die zunehmende wirtschaftliche Verflechtung, die dieser enorme Wachstum der Weltwirtschaft nach den äh, in den Trend glorieuse und später äh, gezeigt hat, dieser hat dafür gesorgt, äh, dass äh, nicht nur die verschiedenen äh, nationalen Wirtschaften immer mehr miteinander verflochten geworden sind, sondern dass gleichzeitig auch noch mal oft die Konjunkturwellen synchronisiert wurden durch diese Verflechtung. Und das hat es immer schwieriger gemacht, um äh, für Regierungen um national noch einen äh zu realisieren. Und das äh, ist, denke ich, ein ein ganz wichtiges äh, Problem, dass ich das äh, zeigt die Grenzen einer nationalen Wirtschaftspolitik. Und da wir gerade Martin Schulze äh, gehört haben, würde ich sagen, eine logische Richtung wäre es die Europäisierung des Sozialkeynesianismus. Zu realisieren. Das würde aber bedeuten, dass man ein sozialeres Europa kreiert mit einer einzigen gemeinsamen Wirtschaftspolitik. Das hört sich natürlich sehr utopisch an, aber das wäre vielleicht ein Weg.
2: Danke. Was hast du?
3: Well, um, yes, the main ähm,
2: ja,
4: der Hauptbeit äh, Widerspruch ist ja der zwischen den Parteien und den nationalen Parteien und der nationalen Wählerschaft. Und sie sagen dann diesen Wählern, okay, wählt mich und wenn ich an der Macht bin, gibt es A, B, C und so weiter. Wenn sie dann aber alle an der Macht sind, dann gibt es diese Liste von Versprechen A, B, C nicht mehr. Die Wirtschaften sind miteinander vernetzt und manche sagen dann, in diesem in dieser Situation sollte Europa wichtiger werden. Insbesondere in meinem Land, wo man... Wo man über die Macht der Europäischen Union sprach, sieht man das so, dass Europa keine große Macht hat, keine fiskalische Macht, keine Geldmacht, Steuer, Steuern sind das Wesen der politischen Macht. Was kann man machen? Können Sie sich vorstellen, dass jemand versucht, die Wahlen zu gewinnen heutzutage und dann sagt, wählt mich und wir übertragen die Macht an die Europäische Union. Können Sie sich das vorstellen? Die guten Wähler in Frankfurt, in Stuttgart, ja, Manche ihrer Stimmen gehen dann vielleicht nach Andalusien, nach Sizilien und die wollen dann Europäer werden. Das wird nicht funktionieren. Das ist ein Hindernis. Und das ist wirklich ein, ein praktisches, politisches. Hindernis und dafür gibt es keine Lösung. Das macht aber nichts. Die meisten Politiker finden da keine Lösung. Sie laufen also im Kreis und wiederholen immer wieder dieselben Dinge, die sie schon immer gesagt haben. Und dazu kommt, die ganze Welt ist im im Umbruch, die Produktion verlagert sich weg von Europa und wir müssen uns daran erinnern, dass die Sozialdemokratie, die traditionelle Sozialdemokratie, ein im Wesentlichen europäisches Phänomen. Es gab Außenposten in Neuseeland und so weiter, aber es war immer ein westeuropäisches Phänomen. Die neuen Länder kamen dazu aus dem postkommunistischen Block, view, aus und aus Wählersicht gibt es da nicht wirklich äh, Macht auf Seiten der Sozialdemokraten. Es gibt die verschiedenen Parteien auf der traditionellen Rechten und Linken. Diese, die Situation der Sozialdemokratie könnte eine Kraft werden in einigen wenigen Ländern in Westeuropa und ist dann vielleicht noch nicht in der Lage, äh, der, Fis der Fiskal der Wirtschaftspolitik zuzustimmen. Also ich kann es nicht vermeiden, aber
2: meine Analyse ist zutiefst pessimistisch. Wie Sie vielleicht wissen oder nicht wissen, liebes Publikum, ist das Archiv der Sozialdemokratie in Bonn beheimatet. Und da gab es Ende, ähm, der, ähm, Ende September letzten Jahres Kommunalwahlen. Und bei denen hat die pro eine proeuropäische Partei tatsächlich über 5 Prozent in Bonn bekommen. Aus dem Stand. Eine neue, absolut für die Tran für den Transfer äh, stehende Partei hat das geschafft. Das wollt. Ja, äh, ja, genau. Ja. Und ähm, das ist äh, schon bemerkenswert, äh, dass es tatsächlich anscheinend ein Elektorat gibt, das sich für diese ähm, für diesen Transfer entscheidet, indem es die Macht äh, sozusagen äh, oder jemand wählt, der Macht abgeben möchte. Aber ähm, sozusagen, wenn Europa eine Zwickmühle ist oder ein Dilemma, das nicht aufzulösen ist. Ähm, was wären dann ähm, andere Möglichkeiten? Herr Sassoon, Sie hatten vorhin das Thema der, ähm, der sozusagen wegbrechenden, korrodierenden äh, Basis der sozialdemokratischen Parteien gesprochen. Und dasselbe gilt auch für die, äh, für die andere Volkspartei, die christlich-konfessionellen äh, Volksparteien in Europa, äh, deren Basis bröckelt. Da haben wir sozusagen zwei Perspektiven, die Sie eben angelegt haben. Das eine ist sozusagen die soziale Basis. Das würde zu Marcel van der Lindens Ausführungen passen. Eine andere These wäre die, Sie haben eben das Wort der Identität benutzt. Was wäre aus Ihrer Sicht denn die, die Alternative?
1: Okay,
4: ich bin Historiker. Ich löse keine politischen Probleme. Ich weiß nicht, was da passieren wird. Es ist für mich schwierig genug, in die Vergangenheit zu schauen und zu und diese zu verstehen. Manchmal hilft die Vergangenheit, aber oft hilft sie auch nicht, weil es passieren dauernd neue Sachen. Was, was kann ich da sagen, anders als die Menschen daran zu erinnern, dass es wichtig ist, zu sehen, welchen Kurs sie verfolgen und äh, ihnen zu ermöglichen, zu verstehen, warum auch schlechte Sachen passieren. Ein Antonio Branchi, der italienische Marxist, äh, schrieb im Gefängnis 1930, die Krise ist. Ja, wir wissen, wohin die alte Welt verschwunden ist, aber wir sehen die neue Welt noch nicht. Und in der Mitte, in diesem Zwischenraum, äh, treten morbide mobi Krankheitssymptome auf. Wir können einfach die neue Gesellschaft noch nicht sehen. Wir sehen das andere Ufer des Flusses nicht. Wir können auch wir können auch ertrinken, wenn wir schwimmen können, kommen wir vielleicht mal rüber ans andere Ufer, aber wir sehen die andere Seite noch nicht. Ja, wir können natürlich äh, als, als Wähler sagen, äh, wir, wir können die andere Seite sehen. Politiker sind gezwungen zu behaupten, sie sehen das Ziel. Intellektuelle machen das auch. Über,
2: äh, eher über Geschichte als über Zukunft. Aber Marcel, ich möchte auch dich einmal nach der Gegenwart fragen. Yeah. Du hast sozusagen die... Ähm, die Entwicklung der Lohnquote gekennzeichnet. Und wenn wir uns das Wegbröckeln einer klassischen Arbeiterschaft ansehen, einer Industriearbeiterschaft, was macht denn die neuen armen aus und warum lassen sie sich nicht durch sozialdemokratische Programmatik ansprechen? Ja. Sozusagen, Wo würdest du dort ansetzen mit einer Analyse vielleicht und einer Perspektive?
3: ja also ich denke vielleicht wenn wir über den äh, die basis der sozialdemokratie reden dann sollten wir vielleicht etwas zurückgehen in die zeit erstmal und sehen dass äh, die kraft zum beispiel der spd äh, immer in den 50er jahren und vorher darin lag dass sie äh, ganz viele subkulturelle netzwerke hatte also äh, Gesangsvereinen, Clubs von Naturfreunden, Frauenorganisationen, äh, eigene Zeitungen und so weiter. Und diese ganze Subkultur, das war meiner Meinung nach die zweite Säule, neben dem Sozialdeckensianismus, der den Erfolg der Sozialdemokratie ermöglicht hat, diese ganze Säule ist zusammengebrochen. Nicht? Also Massenmedien, wie das Fernsehen und so, ähm, die so sozialdemokratischen Medien zerstört, äh, Hamburger Morgenpost war in Deutschland, glaube ich, die letzte, SPD-Zeitung, die 1980 kommerzialisiert wurde, Popkultur und so weiter. Ganz viele Sachen haben dafür gesorgt, dass diese Säule äh, verschwunden ist. Damit ist also auch die Bindung der traditionellen äh, Mitglieder stark geschwächt worden und werden die äh, und, und sind die Mitglieder, äh, ja, wie heißt das jetzt auf Deutsch, volatile? Also mehr in ja und her. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist, ich möchte erst nochmal die Beweise sehen, dass die SPD zum Beispiel immer eine richtige Arbeiterpartei war, in dem Sinne, dass die Handarbeiter, äh, Industriearbeiter und äh, Bergarbeiter dort äh, die große Mehrzahl der Mitglieder gewesen sind. Das glaube ich eigentlich nicht. Es gehört zu, zu unserem Mythos, solche Sachen. Also. Die SPD war ja, wie Thomas Welskop und so ge gezeigt haben, eigentlich auch schon von Anfang an keine richtige Arbeiterpartei, sondern es waren ganz kleine, viele äh, Selbstständige, wie zum Beispiel August Bebel, der sechs oder sieben Personalmitglieder in seinem Unternehmen hatte, die äh, die Partei geprägt haben. Äh, aber trotzdem, natürlich, die ganze industrielle Arbeiterklasse und so ist viel weniger umfangreich geworden, weil so viel äh, Jobs nach Asien und anderen Teilen der Welt äh, umgezogen sind. Und es ist der Sozialdemokratie nicht gelungen und auch der Gewerkschaftsbewegung zum größten Teil nicht, äh, um äh, die neu gewachsenen Teile der ähm äh, Arbeitnehmer äh, zu organisieren im Finanzsektor, im, im Handelssektor und so weiter. Das ist äh, ein, ein, der Organisationsgrad viel äh, niedriger. Und das ist, glaube ich, eine, eine Herausforderung. Die andere ist, dass die Parteiform als solche auch zur Diskussion gestellt werden sollte. Denn äh, wir sehen immer mehr dass die Parteien, und das gilt leider auch für die Sozialdemokratie, so stark mit dem Staat verwachsen sind, dass sie eigentlich nur noch den einfachen Leuten zuhören in Wahlzeiten. Und ansonsten machen sie ihre Sachen top down, ja, von oben nach unten. Und, äh, und wir sehen ja auch, dass es jetzt neue Parteien gibt, äh, von Berlusconi oder bei uns im Land in Niederlande von Wilders und so, die keine Mitglieder haben. Und trotzdem funktionieren, weil sie sich ganz auf die Massenmedien äh, stützen. Äh, und wir sollten gut darüber nachdenken, was ist die Zukunft der alten Parteiform? Sollten wir nicht auch ganz neue Organisationsformen uns überlegen?
2: Okay, danke. Das waren ganz verschiedene Ansatzpunkte.
3: Aber sie äh, hängen zusammen.
2: Ja, sie hängen zusammen. Und ja. da würde ich auch gerne drauf eingehen. Aber ich würde einmal Herrn Zassun jetzt sozusagen auch in Bezug darauf fragen wollen. Die ähm, Sozialdemokratie, ähm, die europäischen Sozialisten haben ähm, ja schon immer, wie Martin Schulz vorhin auch in, der, in, der, in dem Grußwort gesagt hat, ähm, sich auch gerne selbst analysiert und programmatisch diskutiert. Also sie haben schon verschiedene Wellen der Erneuerung und ähm, der, ähm, der Diskussionsprozesse durchlaufen. Ähm, sie haben sie sicher auch in Ihrem, in Ihrem Buch ähm, zum Sozialismus im 20. Jahrhundert genau angesehen. Was würden Sie denn sagen, Herr Sassoon, wo gibt es Diskussionen der, ähm, der Erneuerung der sozialistischen und sozialdemokratischen Parteien in Europa, die es wert wäre, heute angeschaut und neu analysiert zu werden?
1: Well, I think one must be ich
5: denke, man muss hier realistisch sein bei diesen Dingen. Die meisten Diskussionen über Programme und Erneuerungen beschränken sich ja auf die Partei. Das sind die Leute, die daran interessiert sind am Programm. Die meisten Leute werden keine Parteimanifeste und Programme lesen. Sie werden nicht mal wissen, was das ist. Früher haben sie das im Fernsehen gesehen, in kurzen Reden und Ausschnitten, die die Parteiführer äh, herausgebracht haben. Ein paar Sätze, wir werden das oder jenes tun. Aber das gesamte Problem der Erneuerung der Partei beschränkte sich ja auf die Partei. Und wie das Marcel auch schon gesagt hat, das äh, ist der Niedergang. Diese Organisation als Partei funktioniert nicht mehr wirklich. Die wenigen, die enthusiastisch sind in Europa, oft bei den Linken, beschränken sich entweder auf innerhalb Leute, auf innerhalb der Partei wie Corbyn oder in Griechenland, Silisa. Das ist Enthusiasmus da, aber dieser Enthusiasmus beschränkt sich auf die, die sowieso dort als Sozialisten aktiv sind, aber hat keinen Einfluss auf die weitere Wählerschaft und, äh, schafft und verläuft sich dann quasi und endet äh, in einem Desaster. Die Situation ist also dramatisch in dieser Hinsicht, dass wir nicht wissen, was die neuen Formen der neuen... Organisation sein wird. Die Parteipolitik gehört ins 19. Jahrhundert, wurde im 20. Jahrhundert etwas angepasst, aber es das ist nichts Neues gewesen. Und wir sehen auch in einem Land wie in den Vereinigten Staaten, die nie wirklich große, starke Parteien hatten, wenn da jemand wie ja, gut, dass er, oder Gott sei Dank, er ist weg. Wenn man jemanden wie Donald Trump hat, der aus dem Nichts kam, äh, wie auch Macron aus dem Nichts kam, das sind alles ganz unterschiedliche Leute. Aber sie brauchten nicht länger Leute, die von Tür zu Tür gegangen sind und in die Kneipen oder sonst wohin gegangen sind, um Diskussionen zu starten und zu sprechen. Sie müssen in der Lage sein, eine Botschaft herauszugeben und die ist einfach. Ich bin jemand Neues, ich bin nicht wie die anderen, ich bin nicht wie die anderen alten Parteien, ich werde die Dinge ändern. Das ist alles, was sie tun mussten und die Leute äh, folgen ihnen nicht. Lange ist natürlich nicht machbar, dass äh, Neues. Äh, in dieser Situation zu tun. Einige amerikanische Journalisten haben sich natürlich gefreut über all die Versprechungen, die Trump gemacht hat, äh, mal abgesehen von der Senkung der Steuern. Für die Reichen ist ja nichts geschafft worden. Keine äh, Grenze zu Mexiko äh, befestigt. Und das ist also sehr schwierig, äh, ein Programm zu entwickeln, das auch die Leute
2: anspricht.
5: Da oder dass sie eine,
2: sozusagen in die Richtung gehen würden, zu sagen, dass Programme das eine sind, die man vielleicht auch nicht liest, aber dass damit Prozesse verbunden werden, die sich auch nach außen richten und die auf diese Art und Weise ähm, sozusagen eine Veränderung der Parteien oder der Positionen mit sich bringen. In Deutschland wird als das Paradebeispiel immer das Godesberger Programm genommen, was natürlich nicht als Programm und sozusagen an sich wirkte, sondern zusammengenommen mit einem einer Veränderung der Kultur der SPD, die eben, und damit ist die Verbindung jetzt hergestellt zu if dem... I may. Ja? Äh, bitte.
3: Ja, yeah, if I may. Uh, ja, wenn
5: ich hier was sagen kann, das Godesberger Programmsproblem ist ein gutes Beispiel für eine symbolische Geste die sozialistische SPD wollte eine sozialistische Transformation einleiten und dann haben sie es doch nicht gemacht. Niemand hat es wirklich gedacht, aber Bad Godesberg wurde geschaffen, um die äh, Tatsache zu bestätigen, dass wir keine revolutionäre Partei sind, dass wir Reformen unterstützen. Und das war die Essenz von Bad Godesberg. Und fast alle Parteien in Europa in den späten 50ern haben das in so tollen Farben gemalt, wie Bad Godesberg oder auch anders. Sie haben ihre Programme geändert, um sicherzustellen, dass die Menschen sehen, dass man reformistische Parteien sind, dass sie den Kapitalismus reformieren wollen. Sogar auch New Labour unter Blair hat, diese symbolische Geste gemacht, das äh, heißt, wenn Sie denken, dass Labour all die Banken nationalisiert, nein, 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 das werden wir nicht tun. Wir sind ganz lieb und nett und für den Kapitalismus. Wir verteilen das Geld nur in einer etwas äh, faireren Art. Gar nicht
2: sozusagen in, in Frage stellen, sondern ich dass es eine symbolische Geste war, sondern ich wollte darauf hinaus, dass es tatsächlich zu, nicht nur zu, auch zu einer Veränderung der Kommunikation und der Ansprache anderer Wählerschichten geführt hat, die dann in Folge sozusagen in diese Partei gegangen sind und sie wiederum verändert haben. Und dass auf diese Art und Weise ein Veränderungskreislauf auch stattfindet, der auch damit zusammenhängt, ob Parteien, eine Umfeldorganisation, ob sie Kultur, ein kulturelles Umfeld haben, ein Milieu, oder ob sie es nicht haben, oder ob sie eigene Medien haben oder nicht haben, und äh, dann auf Massenmedien setzen. Da läge für mich die Frage heute nahe, welche programmatischer Diskussion Bedarf es, um auch äh, sozusagen sich anzupassen. Es wurde von Ihnen beiden eben gesagt, dass die dass die zentrale Frage wäre, dass ja Parteien heute, traditionelle Parteien heute, die Menschen nicht mehr ansprechen, einmal aus ganz unterschiedlichen Gründen, auch weil sie zu sehr Staatsparteien seien und keine Interessenvertretungsorganisation mehr sein, um es mal zuzuspitzen. Und da dachte ich, ich versuche es mal mit dem Thema der Grundsatzdiskussion. Ähm, aber ich sehe auch, dass unsere Zeit voranschreitet und ähm, die eine oder andere Frage im Chat ist, Sie haben jetzt noch im Publikum eine letzte Möglichkeit, vielleicht noch die eine oder andere Frage zu stellen, die wir gleich noch aufgreifen. Bevor ich, ähm, Aber erst möchte ich noch einmal auf diesen, auf diesen Veränderungskreislauf hin, was er mit Blick für heute bedeuten würde. Auch wenn ich weiß, dass wir in einer Phase sind, in der viele Dinge nicht klar zu sein scheinen. Aber einen Versuch aus der bisherigen Entwicklung seit den 90ern und der aktuellen Entwicklung in Sachen Kommunikation und Kultur zu schauen, fände ich schon noch spannend, wie Sie das aus Ihrer Sicht jeweils sehen.
3: Mhm. Soll ich mal kurz? Also ich bin mit Donald ganz einverstanden, dass dieses Bad Godesberg ein Bekenntnis zum Kapitalismus war. So wie übrigens... Fast gleichzeitig hat es in, in Österreich, in, in den Niederlanden äh, auch solche äh, programmatischen Änderungen gegeben. Und früher schon, 1944, in Schweden, wo das zum letzten Mal das Wort Sozialismus äh, verwendet wurde in der Diskussion und danach nicht mehr. Äh, und dieses Bekenntnis zum Kapitalismus ist jetzt das Problem. Das hat natürlich funktioniert in dieser fordistischen Phase. Aber jetzt, wo wir sehen, dass äh, die Wirtschaft nicht mehr so toll läuft äh, und, äh, ein, und die Lohnquote in der Tat gesunken ist, die Verhandlungsmacht der Arbeiterschaft äh, geringer geworden ist, sehen wir, dass die Sozialdemokratie vor einer Wahl steht. Das ist nicht etwas Neues. Das hat Fritz Scharpf schon 1987 in einem Buch geschrieben. Nicht? Entweder die Sozialdemokratie will ein Partner des Kapitalismus bleiben da muss sie zu Sparmaßnahmen, Rationalisierungen, Hartz IV, weiß ich alles, bereit sein. Oder sie muss sich neu definieren und dieses Verhältnis zum Kapitalismus auch sich neu überlegen. Und das äh, ist, glaube ich, die Kernsache für die Zukunft. Danke. Herr Sassou? Well, we keep on talking about
5: ja, wir sprechen über den Kapitalismus, als wäre das ein monolithischer Block, als wäre das ein einziges Ding. Wir wissen alle, dass es gar nicht so ist. Es gibt verschiedene Arten von Kapitalismus, verschiedene. Das ist ja Darum geht es ja beim Kapitalismus, dass es eine ein Chaos ist und dass es sich ständig verändert. Einige gewinnen, andere verlieren, als ich jünger war. Gab Es große Computerfirmen, die vor 30, 40 Jahren existierten, sind nicht mehr da. Wenn man die Top 10 an der Börse New York ansieht, dann sehen die heute ganz anders aus als vor 50, 60 Jahren. Das ist also nicht nur eine Frage, ob man dafür oder gegen den Kapitalismus ist. Was für eine Art Kapitalismus wollen wir denn haben? Was werden wir machen mit den Spaltungen innerhalb des Kapitalismus, innerhalb dieser Welt? Wollen wir unseren Kapitalismus perfektionieren? Wie viele Leute denken, dass man das machen kann? Das denken die Leute in der Europäischen Union. Das ist so eine ja, Vorstellung. Oder können wir einen internationalen Weg finden, wie man wenigstens einige Teile des Kapitalismus beherrschen oder kontrollieren kann? Was kann man äh, mit der Gleichberechtigung machen? Die Ungleichheiten entwickeln sich. Sie haben sich in den ersten 30 Jahren nach 1945 nicht so entwickelt. Da haben sich diese Ungleichheiten verringert. Da gab es die Wohlfahrt, allgemeine Wohlfahrt, nicht nur Staatswohlfahrt. Das Paradoxon ist ja jetzt, dass die Sozialdemokraten gut gearbeitet haben, als der Kapitalismus sich gut entwickelt und sind ins Chaos gestürzt, als der Kapitalismus nicht so gut funktioniert hat. Die schlimmste Zeit äh, des Sozialismus war in den späten 20ern, als man Faschismus hatte und so weiter. Alle Katastrophen auf der Welt. In den USA hat man kleine Bewegung nach links mit Roosevelt. Was man hier verstehen muss, ist, dass wir jetzt eine starke Wirtschaft brauchen, um auch Geld ausgeben zu können. Aber was können wir dann machen, um die Wirtschaft zu reformieren, sodass sie aufblüht und das im allgemeinen Interesse? Und das ist die, was weiß ich, Millionenfrage, die keiner beantworten kann. Ich glaube,
2: es gibt Fragen, die auch in eine ähnliche Richtung gehen aus dem, aus dem Publikum. Ich darf Bernd Rother bitten, kurz aus dem Chat zu berichten, welche Fragen oder Kommentare kommen, auf die wir abschließend in einer letzten großen Runde eingehen können.
1: Ja, aus dem
0: Chat eine Frage von Daniel Maul. Warum ist der Sozialdemokratie praktisch nirgendwo gelingt, die Interessen, die, die vielen Menschen, die in prekären Situationen arbeiten, für sich zu gewinnen? Also die Ärmsten, die Unterschicht, warum wählen sie nicht in stärkerem Maße Sozialdemokratie, warum organisieren sie sich nicht in äh, Sozialdemokratie und äh, sozialdemokratischen, in sozialdemokratischen Gewerkschaften? Eine zweite Frage von mir selbst, äh, wie kann man sich erklären, dass in ganz Europa ab Mitte der 90er Jahre bis in die 2000er alle sozialdemokratischen Parteien dem Trend des progressiven Neoliberalismus, dem Third Way, gefolgt sind?
2: Wer möchte zuerst?
0: Das sind äh, schwierige Fragen. Ähm,
3: was die Frage von Daniel Maul betrifft, äh, ist in der Tat bemerkenswert, dass äh, sowohl die Gewerkschaften als die äh, politischen Parteien, die Arbeiterparteien bisher wenig äh, äh, Anziehungskraft auf die Prekären äh, gehabt haben und die Prekären nehmen ja in ihrem im Umfang immer mehr in der Zahl immer mehr zu ähm, und ich denke, dass es vielleicht doch da noch einen Rest gibt von also die traditionelle Sozialdemokratie war ja die Partei, die sich zuerst einmal für äh, die Gewerkschaftsmitglieder und, äh, interessiert hat, die äh, dann oft Gewerkschaftsmitglieder natürlich, die hatten dann auch eine, eine bestimmte Beziehung zu einem bestimmten Arbeitgeber und so weiter. Wir haben Tarifverhandlungen, die darauf basieren und solche Tarifverhandlungen und dergleichen, die kann man natürlich für prekäre, die von Woche zu Woche andere Kunden, Auftraggeber, Arbeitgeber haben und so weiter, nicht so leicht organisieren. Und das, dasselbe Problem widerspiegelt sich dann, glaube ich, auch in der Sozialdemokratie. Es gibt bestimmt viele Prekäre, die SPD wählen, nehme ich an, oder an, in anderen Ländern äh, sozialdemokratisch wählen. Aber eine Bindung an die Partei ist nicht mehr da. Und das äh, wird wohl auch nicht mehr so leicht kommen, da, glaube ich, weil diese Bindungen sowieso äh, am Verschwinden sind. Und die andere Frage von der Th Third Way, das ist eine ganz... Äh, da weiß Donald bestimmt eine gute Antwort, aber ich äh, denke, es ist schon bemerkenswert, dass äh, äh, es war eigentlich in meiner Wahrnehmung eine Fortsetzung des Prozesses, der mit Bad Godesberg und so weiter begonnen hat. nicht? Also zum Beispiel in Indienlanden hat äh, Wim Kock, der Führer der Sozialdemokratie, Anfang der 90er Jahre gesagt, wir müssen unsere ideologischen Federn abwerfen. Web werfen. Und damit meinte er, wir sollten jetzt ganz businesslike werden und so weiter. Und er war dann auch wieder ganz beliebt bei Tony Blair und, und, und so. Und ich glaube, das ist eine weitere Fortsetzung dieser Idee, dass wir uns dem Kapitalismus anpassen müssen. Und da bin ich natürlich mit Donald einverstanden, dass der Kapitalismus viele verschiedene Gesichter hat, aber man sollte sich trotzdem, es gibt aber auch eine, ein bestimmtes Wesen des Kapitalismus, Sonst brauchten wir den Begriff ja gar nicht. Und wir sollten uns überlegen, wie verhält sich die Sozialdemokratie zu diesem Wesen des Kapitalismus? Es hört sich ein bisschen abstrakt an, aber äh, das ist vielleicht für einen Workshop.
2: Mindestens. Herr
3: Sassou.
1: Das
4: Wachstum der prekären Wirtschaft sieht wie eine Neu Neuheit aus. Aber äh, zu Beginn des 20. Jahrhunderts war die prekäre Wirtschaft sehr groß. Die, Diener und Dienerinnen, Hausangestellte, äh, die ihren, ihren Arbeitgebern ausgeliefert waren, die stellten einen großen Teil der arbeitenden Massen. Also denken wir mal nicht, dass das ein ganz neues Problem ist. Nein, es gab immer prekäre Arbeitsverhältnisse. Die Neuigkeit heute über die prekären Arbeitsverhältnisse ist, dass sie äh, temporär gesehen sind, werden. Also sie machen das mal für eine Zeit, während sie auf einen neuen Job warten oder auf der Suche sind, like, wie die Leute, die in England jetzt äh, Pizzas ausfahren, ja. Also diese Leute, das ist ja kein beruflicher Werdegang. Das ist ja nicht wie, man ist Bergmann. Das macht man vielleicht drei, vier Jahre. Äh, und für, für diese Leute macht es gar nichts, ob sie in einer Gewerkschaft sind oder nicht. Da geht es nicht um Grundrechte. Und hier... Ähm, hat die Europäische Union einiges erreicht? Mindestlohn und so weiter oder eine äh, bestimmte Länge der Arbeitswoche? Aber das, das sieht ja für viele Sozialdemokraten wie Anti-Business aus. Und das Letzte, was Sie haben wollen, ist äh, Anti-Business in der Sozialdemokratie. Ja.
2: Vielen Dank für die, ähm, den Versuch, diese Fäden ähm, aufzunehmen. Ähm, ich glaube, wir haben noch ein paar Fragen im Chat. Vielleicht können wir die noch bündeln und dann würde ich noch eine, eine Abschlussfrage draufsetzen, sodass wir nicht ganz pünktlich um sieben schließen, aber noch zehn Minuten haben.
0: Ja, der eine Bereich, wo es mehrere Fragen gibt, bezieht sich auf das, was in Deutschland die Agenda 2010, die Hartz-IV-Gesetze gewesen sind, was es in ähnlicher Form in anderen Ländern auch gegeben hat. Die Frage lautet, wie ob es der Sozialdemokratie hilft, sich scharf davon abzusetzen, sich scharf davon zu distanzieren. Und eine... Sehr ja, schöne und zum Abschluss passende Frage von äh, äh, Brian Butterworth will ich äh, zum Abschluss noch in die Runde geben. Ist there any cause for optimism? <lacht> yeah.
2: Das ist eine sehr schöne Abschlussfrage. <lacht> ähm, ich hatte eigentlich erwartet, dass auch noch Fragen zur Ökologie kommen. Nach der, eine Frage nach dem ökologischen Kapitalismus und was der eigentlich mit ähm, sozialdemokratischen oder sozialistischen Fragestellungen zur Zähmung des Kapitalismus zu tun hat. Das klammern wir aus und vertagen es auf eine der nächsten Diskussionen, glaube ich. Ähm, ich hätte außerdem gerne noch gefragt, ob es nicht äh, die Frage der, der Zustimmung zu diesem äh, Programm der Sozialdemokratien und der Gewerkschaften ist, dass man auch, moralisch richtig handelt. Also welche Frage äh, oder welche Rolle spielt Moral eigentlich und gibt das uns vielleicht Grund zum Optimismus? Vielleicht verbinden wir das beide. Und ich darf Sie um eine Abschlussrunde bitten. Wieder eine Quadratur des Kreises.
1: Donald? Ja, yeah, okay. You uh, square um, the uh, circle. taking uh, agenda 2010
4: of the... Okay, it's... Uh Agenda 2010 der SPD, aber das Gleiche gilt ja für Blair und New Labour und so weiter. Eins der Probleme der Sozialdemokratie in den letzten 10, 15 oder auch 20 Jahren ist ja, dass sie eine konservative Kraft war. Also ich, ich meine das nicht pejorativ, aber konservativ. Sie verteidigten äh, die... Die Errungenschaften der Vergangenheit, Sie sagen, äh, wählt mich und dann bewahre ich all diese Errungenschaften in Großbritannien und so weiter, in Großbritannien, den, den Arbeitstag und so weiter. Das ist gut, man, man muss die Errungenschaften der Vergangenheit verteidigen, aber das zeigt auch die Unmöglichkeit, vorwärts zu schauen in die Zukunft. Und ich möchte sagen, wenn ich das mal so sagen darf, dass ich möchte mal das ökologische Problem mit ansprechen. Es ist ein tolles, komplexes Problem. Jeder sagt, Donald Trump und ein paar Idioten haben gesagt, da ist keine ökologische Krise und so weiter. Jeder ist damit einverstanden. Jeder sagt, da muss was getun, getan werden. Das Problem ist, was immer passiert, erfolgt im Interesse einer bestimmten Kraft und es ist schwierig für eine politische Partei festzuschreiben, wer für die Veränderungen, die nötig sind, bezahlen soll, soll für die Reduzierung der globalen Erwärmung und für die Verringerung der ökologischen Krise und so weiter. Das ist also ein viel größeres äh, globales Problem.
1: Das ist wie bei der
4: Besteuerung. Klar muss man Steuern zahlen, sonst ist man nicht in der Lage, ein Gesundheitssystem aufrechtzuerhalten, Renten zu zahlen und so weiter. Aber Wer zahlt die, die Steuern? Wie viel? Wie werden diese Steuern berechnet? Und das Gleiche gilt für die Ökologie. Wer, wer wird leiden darunter? Ich, mein Nachbar oder die anderen daneben an? Das ist die Frage. Das ist so schwierig zu lösen. Auf der einen Seite hat man die konservative Schlacht, die Errungenschaften der Vergangenheit zu bewahren. Und dann gibt es die objektive Schwierigkeit zu definieren, wohin wir gehen können. Und die Frage des Optimismus. Ich fürchte, ich muss zugeben, dass ich Pessimist bin. Ja, also ich verstehe, dass das jeder die Hoffnung irgendwie, wenn, wenn jeder die Hoffnung verliert, dann ist das das Ende der Zivilisation, wenn keiner mehr daran glaubt, dass wir die Sache noch die Sache verbessern können. Aber ich ver versuche ja auch, die Hoffnung aufrecht zu erhalten, wenn ich an meine Kinder und Enkelkinder denke.
3: Dankeschön. Mhm. Ja, äh, also erstmal Hartz IV. Äh, ich finde, die Partei sollte sich da ganz stark von absetzen jetzt, denn das war ein großer Fehler. Es war ein ganz riesiger Fehler, äh, nicht aus wirtschaftlicher Sicht. Äh, für den Kapi deutschen Kapitalismus war das bestimmt gut, aber für die Partei war das dumm. Und... Äh, es hat der Partei das Image einer asozialen Kraft äh, gegeben in vielen Kreisen. ist meine eigene Erfahrung in Diskussionen mit äh, deutschen Bürgern. Ähm, und ich finde mehr im Allgemeinen, die Partei sollte sich sozialer aufstellen, als sie es in den letzten äh, Jahrzehnten gemacht hat. Ähm, dann über Optimismus. Ich glaube, ähm, wenn man das ganz groß sieht, dann sind wir jetzt am Ende eines Zyklus. Der Zyklus hat angefangen im 19. Jahrhundert mit äh, dem Aufkommen der sozialistischen Bewegungen in all seinen verschiedenen Formen und Arbeiterbewegungen und so weiter. Und all diese verschiedenen Formen sind schon früher untergegangen äh, oder sie sind jetzt sehr stark geschwächt. Äh, Wir sind also jetzt in einer Übergangsphase. Nicht nur die Arbeiterbewegung, die sozialistische Bewegung, die sozialdemokratische Bewegung ist in einer äh, äh, Krise geraten. Äh, gleichzeitig ist auch haben wir ein Problem der Politik, dass wir, wenn wir irgendwo etwas mehr erreichen wollen, als was nur auf nationaler Ebene möglich ist, fehlt uns die Adresse. Wir können nicht. Das sieht man auch in vielen äh, internationalen Sozialbewegungen, dass die äh, Demonstranten und äh, was immer der äh, uh, One Percent und so weiter, 99 Prozent äh, sich immer mit negativen Forderungen hervortun. Nicht, also wir wollen nicht dies, wir wollen nicht das. Aber die Lösung, etwas Positives zu machen, die äh, ist nicht da, weil man keine Adresse hat, wo man das. Oder man müsste sagen, ja, die verschiedenen Regierungen müssen alle in Harmonie zusammenarbeiten und so weiter. Und wir wissen, dass das nicht so leicht äh, geschieht. Also wir sind in einer doppelten Weise in einer Übergangsphase. Und da möchte ich dann doch mit einem kleinen Optimismus be äh, beenden, äh, nämlich es gibt ein äh, Unabhängiges Forschungsinstitut in Washington D.C., das heißt Pew Research Center, die haben im Oktober 2019 eine Befragung bei in den USA gemacht bei 10.000 äh, Bürgern, Bürgerinnen, und da kommt heraus vier von zehn, also 42 Prozent aller amerikanischen Bürger denkt positiv über den Sozialismus, ja, äh, und äh, unter denen die da für Sozialismus sind, denkt 31 Prozent, dass es eine äh, more generous society, also ja, wie heißt das auf Deutsch, äh, äh, bringen würde? Und äh, 10 Prozent sagt auch, dass äh, es wichtig ist, dass die Regierung Sorge trägt für die Bürger äh, und, für sie, und, und im Fall von Arbeitslosigkeit. Gesundheitsprobleme und so weiter. Und nun ist es so, dass wenn man das genau liest, diesen Bericht, dann sieht man, dass die, äh, der Vor die Vorstellung von Sozialismus bei den Befragten sehr vage ist. Aber es bedeutet doch, dass es ein Bedürfnis gibt nach etwas mehr Egalität, etwas mehr Gleichheit und Solidarität in der Gesellschaft, sogar in den Vereinigten Staaten, vielleicht auch gerade in den Vereinigten Staaten, aber auch anderswo in der Welt. Und ich glaube, das ist die Basis, auf der wir in Zukunft weiterarbeiten können.
2: Vielen Dank. Ich darf mich bei beiden Gesprächspartnern Donald Sassoon und Marcel van der Linden ganz herzlich für den Austausch bedanken. Wir haben viele Felder angekratzt, ohne wirklich uns auf einzelne Diskussionsstränge tiefer einlassen zu können. Aber ich hoffe, dass wir in unserer Reihe in den nächsten Monaten noch das ein oder andere Thema aufgreifen können, ich fände es besonders spannend, in der, zu, ähm, in der konstatierten Übergangsphase, in der wir uns befinden, mit der Perspektive, dass sich sozialdemokratische Parteien sozialer, also das war die Diskussion über die deutsche Sozialdemokratie, sich sozialer aufzustellen, was das eigentlich bedeutet. Und was es eigentlich bedeutet, dass wenn sie das tut, aber es niemand mitkriegt oder es die Wähler und Wählerinnen kaum zu interessieren scheint, was das eigentlich wiederum für sozusagen parteipolitische Ausrichtungen und Kommunikation bedeutet, ähm, auch mit dem Blick auf äh, sich verändernde Medienlandschaften, Kommunikation, aber auch Bedürfnisse von Menschen, sich äh, anders in Politik einzubringen. Ich glaube, dass, dass es, ähm, das würde ich jetzt aus diesem aus dieser Diskussion noch mal für die nächsten Diskussionen mitnehmen, sozusagen als Perspektive für die Gespräche als ganz konkrete Frage. Ansonsten haben wir viel Futter mit historischem Hintergrund oder besser gesagt nicht historisches Futter für Hintergrund, sondern wir haben viele historische Aspekte beleuchtet, die uns die Erfolge und das Scheitern analysieren lassen und das setzen wir in weiteren Diskussionen fort. Ich bedanke mich ganz herzlich auch beim Publikum fürs Interessierte Zuhören und Zuschauen und für die ähm, Diskussionen und Beiträge im Chat. Und jetzt darf ich zum Abschlusswort mit Ausblick auf die nächste Veranstaltung noch einmal Bernd Rother das Wort geben. Ich darf mich verabschieden, sagen vielen Dank und noch einen schönen Abend.
0: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank an Professor Suhn und Professor Van der Linden für die interessante und spannende Diskussion und Dank auch an Anja Kruke für die souveräne Moderation. Wir sehen uns wieder. Am 4. März um 18 Uhr, dann werden Frank Decker und Oliver Nachtwey über die Reaktion der Sozialdemokratie auf den Wandel von Arbeitsgesellschaft, Öffentlichkeit und Demokratieverständnis diskutieren. Also das Thema aufgreifen, was wir gerade zum Schluss angerissen haben. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und bleiben Sie gesund. Dies war ein Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung.